0: 하나님 말씀, 요한복음 10장, 요한복음 10장 3절, 4절인데, 3절부터 5절까지를 그냥 읽어 봅시다. 3절, 4절인데 다 읽어 보겠습니다. 시작. 문지기는 그를 위하여 문을 열고, 양은 그의 음성을 듣나니, 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라. 자기 양을 다 내놓은 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 거로 따라오되 타인의 음성은 알지 못하는 거로 타인을 따르지 아니하고 도리어 도망하느니라. 이 솔라스크립트라를 지금 결론을 내리는 과정에 이제 마지막으로 오늘과 다음 시간에 제가 이 본문을 끼고 한 가지만 덧붙이고 일단 일단락을 짓고 구체적으로 이제 개인적으로 적용할 솔라스크립트라 위해서 우리들의 신앙 말씀으로 사는 것에 해당하는 것이라고 보는데 그런 내용들을 하나씩 살피도록 하겠습니다. 제가 이 솔라스크립트라를 벌써 뭐 6개월도 넘죠 시간상으로는 뭐 20매 테가 됐으니까. 참 길게 이걸 다루고 있습니다만는 어 제가 또 다시 다룰 기회가 있겠어요 앞으로 5솔라 어 중에 이게 솔라스크립트라를 처음에는 막 거창하게 많이 있고 시간도 더 많이 투자할 것 같았는데 갈수록 시간에 많이 투자 못하고 좀 이렇게 좀 뭐가 이게 용두사미가 되는 것 같은 기분이어서 제 자신으로서는 좀 답답한 마음이 있습니다만 한번할때 그때 좀더 충실하게, 온전하게, 풍성하게 했으면 하는 것이 제 항상 소원인데 음, 그렇게 충분히 못한것 같은데 그래서 아마 이제 그 구체적인 내용에 에, 적용적인 내용으로 가는 부분에서 또 다시 한번 시도해 볼까 하고요 그것까지 연결지에서 결국 솔라스크립트라가 되겠습니다마는 이 5솔라 중에 첫 번째 것을 하고 사실 제가 오직 은혜는 이미 우리 교회에서 시리즈로 주일 난 시간에 했기 때문에 나머지 것들을 해야 되는데 음. 주일 난 예배 시간에 제가 이 교회에 대해서 끝나면 오직 그리스도를 하든지 아니면 하나님에 대서부터 해 하든지 순서상으로 보면 마음 같아서는 오직 그리스도를 먼저 하고 싶습니다마는 그러나 순서상으로는 하나님, 성부 하나님 하나님에 대한 우리들의 잘못된 생각들과 이런 것들을 수정하면서 하나님에 대해서 다루는 시간을 갔으면 좋겠고 그래서 결국은 이제 그 다음에는 뭐 예수 그리스도가 되겠죠 오직 그리스도가 그런데 지금 제가 이걸 끝마무리 하려고 하면서 성령 하나님에 대해서 성령론에 대해서 막 굉장히 하고 싶은 욕구가 너무 많아졌어요. 왜냐하면은 이 내용이 만물에 있어요. 근데 제가 많이 절제를 하고 건너뛴 것입니다. 무슨 성령의 은사라든가 뭐 이런 문제든가 여기서 지금 예언의 문제 같은 것을 지금 계속 이 새로운 계시로서 예언 문제를 거론하기 때문에 여기서 걸어 다뤄되느냐 말아내서 너무 방대하게. 준비도 안된 것으로 빠져 들어갈까봐 절제를 하고 절제를 하면서 지금까지 왔습니다만은 별도로 성령론에서 다루고 싶은 마음이 간절한데 어쨌든 마음만 그렇습니다. 앞으로 더 이제 꾸준히 체계적으로 이렇게 하나씩 하나씩 시리즈를 하는데 워낙 제가 한 시리즈가 길어서 마음이 1년도 가고 막 이렇게 되기 때문에 언제 끝날지 모르지만 어쨌든 파이브 솔라를다 아주 장시간에 걸쳐서꼭하으면 하는 게 소원입니다. 그래서 이 솔라스 크리프라를 오직 성경으로라고 하는 이것에 대해서 우리가 그동안 살피면서 결론에 이르러서 오직 성경 위에 선자, 오직 성경을 믿는 자의 신앙과 삶에 대해서 그러니까 우리가 우리들의 경험 그리고 삶을 어떻게 해야 되나? 그러면 오직 성경을 믿는 자의 삶은 어떤 것이냐라는 것을 우리가 살펴보죠. 그래서 지난 몇 시간 동안에는 오늘날 유행하는 일종의 예언 운동 곧 하나님의 임재를 알려 주는 성령의 새로운 암시 또는 계시 또는 뭐 음성 듣기 등을 통해서 체험을 중시하고 그것을 따라서 삶을 사는 현상 이런 현상을 오직 성경을 믿는 우리들은 어떻게 보아야 하고 또 오직 성경 위에 선자의 삶은 무엇에 근거해서 또는 무엇을 따라서 사는 삶인가에 대해서 살폈습니다. 그것은 성경으로부터 가르침을 받아 사는 삶으로서 성경이 말하는 나를 사랑하사 나를 위해 자신을 버리신 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 사는 삶이다 다시 말해서 복음에 근거한 삶이요 더 줄여서 말하면 믿음의 삶이라고 하는 것을 말했습니다 이게 오직 성경을 믿는 자의 삶입니다 우리는 성경에 근거해서 믿음으로 사는 것입니다 뭔가 보고 경험하는 것으로 사는 자들이 아닙니다 마치 하나님의 음성을 듣고 새로운 성령의 계시와 암시를 받아서 사는 것이 더 신령한 것 같지만 오히려 본 궤도에서 이탈한 현상이다. 그것을 우리가 그동안 에쭉 살폈습니다. 펴 그렇다면 오직 성경위의 선자는 그런 믿음의 삶을 살기 위해서 똑같이 하나님의 말씀을 들어야 하는데 음? 오직 성경위의 선자는 그런 믿음의 삶을 살기 위해서 바로 하나님의 말씀으로부터 믿음의 삶을 사는 것이기 때문에 하나님의 말씀을 들어야 하는데 예언운동을 하는 사람들의 말대로 하면 하나님의 음성을 들어야 하는데 그 음성이라고 하는 것 하나님의 말씀을 어떻게 듣고 또 살아야 되는가 라는 문제를 마지막으로 여기다 덧붙이려고 합니다. 이 부분을 한 번에 걸쳐서 다 못하기 때문에 다음 시간까지 연계시켜야 하는데 오늘은 거기에 대해서 좀 서론적인 것이 되고 다음 시간에는 이제 구체적인 내용이 되겠습니다. 오늘 우리가 함께 읽은 이말씀의 어떤 설명이 될 수도 있겠습니다. 오늘 읽은 이 요한복음 10장 3절과 4절은 양떼는 이 목자의 음성을 듣는다는 사실을 말하고 있습니다. 이 말씀은 기독교는 목자 되신 우리 주님과 그에게 속한 자의 관계가 양으로 비유되고 있습니다. 목자 되신 우리 주님과 그에게 속한 자뭐 신자가 되겠습니다마는 그 속한 자의 관계가 주님의 음성을 듣고 따르는 관계라고 하는 것을 말해주고 있습니다 음성을 듣고 따르는 관계 자 그러면 오늘은 이제 여기서 문제가 되는 것은 이 답은 너무 명략관합니다 아, 기독교는 목자 되신 주님과 그에게 속한 자 양으로 언급되는 그의 속한 자가 그의 음성을 알아듣고 따라가는 관계예요 내 양은 내 음성을 안다 그 주님께서 말씀하신 것처럼 그런 관계입니다 이게 너무 명확한 대답입니다 성경에서 그런데 문제는 여기서 문제가 되는 것은 특별히 오늘날의 문제가 되는 것은 주님의 음성을 듣고 따르는 관계를 어떻게 이것을 드러내느냐 이것을 어떻게 이해해야 되느냐라는 문제입니다 이 문제에 대해서 다르게 이해하는 솔라스크립트라를 오직 성경을 믿는 사람들과 다르게 이해하는 일이 오늘날 우리들에게 대중적으로 일어나고 있기 때문에 특별히 예언운동을 통해서 일어나고 있기 때문에 이 문제를 마지막으로 어떻게와 관련해서 덧붙이는 게 필요하다고 봅니다 다시 말해서 주님의 음성을 듣고 주님의 음성을 듣고 따르는 것 바로 이것이 구체적으로 뭘 말하느냐 게 오직 성경이, 성경을 믿는 사람들은 이 부분에 대해서 지금까지 우리가 해온 것이 있습니다 그러나 새로운 사조가 일어나서 특별히 오늘날 예언운동 같은 것에 예언운동의 운동을 말하는 사람들은 어떤 새로운 암시 또는 새로운 계시요 새로운 음성을 듣는 것을 말을 하고 있단 말입니다. 그의 음성을 듣고 따른다는 것을 새로운 암시와 성령의 새로운 암시와 어떤 계시 음성을 듣는 것으로 말하고 있기 때문에 바로 그런 차원에서 주님과 관계를 맺고 삶을 사는 것으로 계속적으로 주님의 음성을 듣고 따른다고 할때 주님의 새로운 암시를 듣고 그걸 듣고 음성 듣기를 통해서 따라간다. 주님을 믿는다라고 말을 하고 있기 때문에 지금까지 우리가 오직 성경을 믿는 종교계획이라면서 오직 성경을 믿는 기독교의 개혁교회가 해오던 것에서 약간 다른 것으로 결국 이탈해서 그런 얘기를 주장하고 있기 때문에 하나 주님의 음성을 듣고 따른다는 게 구체적으로 뭐냐 음? 이 부분을 좀더 정리해보자 하는 것입니다. 과연 양떼가 목자의 음성을 듣는 것 우리들이 주님의 음성을 듣고 따르는 관계를 갖고 산다는 것. 음? 이것이 도대체 무엇을 말할까? 우리는 이에 대한 성경적인 설명을 좀더 덧붙이기 이 전에 다음 시간에 주로 이것에 대한 대답으로 말할 것인데 그것을 말하기 전에 오늘은 먼저 몇 가지 이것과 관련해서 우리들에게 이제 다르게 생각하는 그런 것들을 오늘날의 예언 운동에서 말하는 이 문제를 좀더 덧붙이는 먼저 오늘은 그걸 다루는 게 필요하다고 봅니다. 이것이 먼저 정리가 돼야 다음 시간에 이것이 구체적 성경적인 설명에 대한 어떤 그 이해를 가질 수 있기 때문에 자 먼저 오늘날에도 개시가 있다고 하는 것을 이게 이제 새로운 개시 이런 것을 부정하는 사람들이 이제 결국 솔라스크립트라는 오늘날의 이런 새로운 계시를 부정적으로 보죠 어떤 성경의 계시 완성된 계시 외에 어떤 새로운 계시위 t u r a l Sola 부정하는이이 u r a l Sola scriptural. Sola s c r i p t 오늘날의 Sola scriptural. Sola scriptural. 이 오직 성경을 믿는 사람들은 새로운 계시를 부정하는 사람들은 하나님의 권능을 제한한다라는 말을 보편적으로 합니다 음? 하나님의 권능을 제한한다는 말을 그러나 과연 그들이 이 오직 성경을 믿는 사람들이 하나님의 권능을 제한할까 이 새로운 계시를 부정한다고 해서 하나님의 권능을 제한하는 것인가 라고 하는 것입니다 사실 우리가 지난 시간에 이미 살폈다시피 오직 성경을 믿는 사람들은 하나님의 주권, 우리들의 세밀한 삶에까지 개입하시는 하나님의 주권을 신뢰한다고 그랬습니다. 그렇다면 하나님의 주권을 신뢰하는 사람들은 그렇지 가 않습니다. 그것을 하나님의 권능을 절대로 제한하지 않습니다. 하나님의 주권을 신뢰하는 사람들은 하나님께서 무슨 기적이든지 자신이 기뻐하시는 대로 행하실 수 있으며 오늘날이라도 그는 자신의 주권에 따라서 자신이 기뻐하시는 대로 어떤 기적이든지 행하실 수 있고 지금도 원하시는 대로 어떤 방식으로든지 또 말씀하실 수 있다는 것을 믿습니다. 그걸 부정하지 않아요. 하나님께서는 그 무엇이든지 행하실 수 있습니다. 오직 성경을 믿는 자들의 문제점은 오늘날의 계시를 믿는 자들이 말하듯이 하나님의 권능을 인정하지 않는 것이 아닙니다 오직 성경을 믿는 자들이 하나님의 권능을 인정하지 않는 것이 아니에요 그것이 그들의 문제점이 아닙니다 그들은 오히려 하나님의 권능을 믿되 하나님께서 에베소서 1장 11절 말씀대로 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 분이신 것을 믿을 뿐입니다 자신의 기뻐하시는 뜻의 결정대로 일하시는 분이시죠. 그리고 오직 성경을 믿는 사람들은 하나님의 주권을 확고하게 믿기에 매일 매순간 우리의 삶 속에 순간순간 심지어 우리의 모든 우리가 생각지 못하는 순간순간까지 우리 자신을 애워싸시고 우리 자신을 애워싼 그 자신의 권능과 영광에 대한 증거를 확고히 보며 믿습니다. 하나님의 주권을 믿는 사람은 오늘 내가 이 자리에 온 것도 하나님께서 자신의 권능을 나타내셨기 때문에 이 자리에 우리가 있게 됐다는 것을 믿습니다. 그분이 자신의 주권적로 인도하시는 것이 아니면 우리가 오늘 이 순간에 이 자리에 이 건강한 상태로 이 자리에 있을 수가 없다는 것을 믿습니다. 이게 하나님의 주권을 믿는 사람들의 믿음이에요. 굳이 하나님께서 새로운 계시를 통해서 자신을 나타내지 않아도 주권자 하나님께서 우리를 순간순간 지키시고 인도하신다는 것을 믿음으로 믿음으로 보며 신뢰하며 우리는 그것을 현재 있게 된 이것을 통해서 하나님이 주권자 하나님께서 나를 간섭하시고 도우셨다는 증거로 삼습니다. 그래서 절대로 우리가 하나님의 권능을 제한한다고 말할 수 없습니다. 그런데 오늘날의 계시를 주장하는 사람들은 좀더 직접적인 하나님의 암시를 주장하면서 하며 성령의 임재하심에 대한 증거 자료들로 성경 여러 곳을 인용하는데 그런 성경 구절들을 성경 구절들은 사실상 그것이 자꾸 성령 하나님의 특화된 활동과 역할로서 자꾸 말하려고 하는데 성령의 모든 활동들은 성령의 모든 역사들은 그리고 그런 그런 성경의 증거들은 반드시 우리 제가 이미 앞서서 말을 했습니다만은 복음의 비추어서 봐야 됩니다. 성령의 사역이라고 하는 것은 복음을 복음의 기초에서 나타나는 사역들이지 복음과 분리된 사역이 아닌 것입니다. 성령의 임재에 대한 모든 말씀들은 그 근원과 중심성을 복음에 두고 있습니다. 사도행전에 기록된 이 성령의 계시 사역에 대한 이 내용들은 성령께서 그렇게 계시를 통해 임재를 나타내신다는 것을 우리에게 약속으로 주시는 것이라기보다는 어? 야 너희들이 사동전에 기록된 이 성령의 계시사역 이런 것들을 너희들에게도 똑같이 하실 것이다 라고 이렇게 그렇게 계시를 통해서 임재를 나타낸다 이런 것을 너희들로 약속으로 삼고 이렇게 추구해라 라고 약속으로 주는 것이 아니라 약속으로 주기보다는 사도들과 선지자들의 터 위에 교회를 세우시는 가운데서 사도적인 교회 최초의 사도적인 교회의 말씀사역에 표적이 수반되었다는 것을 누가가 기록물로써 그것을 일종의 보고로 기록하고 있는 것이라고 볼수 있습니다. 조심을잘 이해하셔야 됩니다. 사도행전에 성령의 임제 역사 성령께서 어떤 개시적인 임제를 나타내신 것을 우리에게 약속으로서 주었다기보다 초대교회 사도들과 선자의 터위에 교회를 세우는 가운데서 사도적인, 교회, 사도적인 교회의 말씀사에게 그렇게 표적이 수반되었다는 것을 기록자인 누가가 보고해서 우리에게 그 기록을 남겨주고 있다는 것입니다 따라서 그러면 그게 뭐냐 단순히 사실을 알라는 것이냐 그런 것이 아니고 그것은 성령의 인도함을 받아 주님께 순종하면서 살아가는 것을 우리에게 강조하고 있는 것입니다. 사도들은 자신들에게 성령을 통해 성령이었던 역사라고 하는 이런 것들이 다 주님께 순종하는 가운데서 경험한 것들이에요. 그러니까 복음에 철저하게 순종하는 가운데서 경험한 것들인 것입니다. 오히려 우리에게 그것을 말해주는 것입니다. 이해를 잘 하셔야 됩니다. 자꾸 이 복음과 성령의 사역을 분리해서 성령의 사역에 몰입하는 일이 오늘날의 기독교에 많이 되어 있습니다만 은 그것은 성경이 본래 기록한 것입니다. 그러니까 워낙 해석도 다양하고 또 우리들의 연구도 너무 짧아 가지고 성경에서 그냥 그 구절 자체를 그냥 자기 느낌으로 주관적으로 객체 퍼스널 바이블 스타디를 해서 각자 개인적인 성경 공부처럼 느낀 걸 가지고 말하는 것이 그냥 문자적으로 확고하게 단순하게 믿으라고 하면서 성경의 이런 전체적인. 이구속사적인 이해 같은 거, 복음적인, 복음 중심적인 이해를 안 가지고 자꾸 해석을 하면서 그렇게 주장하는 사람들 때문에 심지어 가르치는 목사들까지도 저조차도 실학을 많이 했음에도 지식이 짧아가지고 이게 균형을 잃을까 항상 우려를 하는데, 그런 우리들의 그 추세가 이거 가르치는 자들이 있다 보니까 배우는 사람들은 뭐 그게 전부인 줄 아는 거예요. 그렇지 않아요. 성령의 모든 사회은 보금 중심성을 가져야 되는 것입니다. 그래서 그것을 기록한 이 성령의 책인 이 성경을 따르라고 하는 것을, 성경을 따른다는 것은 바로 주님께 순종하는 것을, 복음에 순종하는 것을 이 사도행전과의 초기, 복음서는 말하고, 이 신약성경을 말한단 말이에요. 그것을 우리에게 말해주는 것이죠. 그것을 우리에게 말해주는 것입니다. 결국 그런 기록은 성령 하나님은 자신의 말씀을 벗어나서, 특별히 복음을 벗어나서, 자신의 임재를 나타내시는 분이 아니라는 것을 우리에게 말해주는 것입니다. 사도행전을 통해서 우리가 그것을 배워야 되는 것입니다. 성령께서 사도들이 초대교회 세울 때 그들에게 있었던 개시적인 임재를 약속삼아서 그것을 추구하기보다는 성령 하나님께서 자신의 말씀을 벗어나서는 이 복음을 벗어나서는 자신의 임재를 나타내지 않는다는 것을 우리가 오히려 깨닫고 주님께 순종하여 살아가는 것. 이것을 우리가 오히려 전형으로 배워야 된다는 것입니다. 그런데 하나님의 말씀을 뒤로하고 그러한 하나님의 말씀을 뒤로하고 성령 하나님의 임재를 드러내는 직접적이고 특별한 무엇에서 특별한 무엇을 보려고 하는 음? 그 이런 현상 특별한 무엇에서 무엇을 보려고 보려고 하는 이런 것은 사실상 성령의 역할을, 성령의 사역을 크게 축소하는 것이라고 볼수 있습니다. 우리가 알아야 할 사실이 한 가지가 있는데 그것은 신기한 사건들 또 소위 기적적이라고 하는 것들에 대한 많은 이야기들, 간증이든 그런 보고들이 기독교 밖에서도 들려진다는가 흔하게 들려진다는 사실을 우리가 잘 알아야 됩니다. 기독교가 자꾸 기독교의 고유한 것을 뭔가 신기한 일이 났다, 뭔가 특별한 일이 났다, 이 뭐가 우리에게 사람들이 막 갑자기 뭐가 뜨거워졌다, 그 뒤집어졌다, 넘어졌다, 쓰러졌다 이걸 가지고 자꾸 기독교를 특징화하면 큰일 나는 것입니다. 왜냐하면 그런 것은 기독교 밖에도 얼마든지 보고되고 있거든요. 그래서 사도행전 읽을 때 우리가 계속 조심해야 될 것은 성령의 행전이라는 이런 말을 쓰면서 성령 하나님께 딱 초점이 가버리면 큰일 날 뻔한 거예요. 이 성령은 계속 예수께서 약속한 성령이에요. 그러니까 예수 그리스도의 복음을 계속 증거하고 복음을 드러내는 거기에 근거한 사역을 드러내는 역할을 하시는 분이시지 복음과 분리된 독립적인 존재로 하시면 그렇게 분리시켜버리면 성령께서 하신 활동, 기적, 역사, 뭔 능력, 예언 이것에만 초점이 맞춰지는 것입니다. 실제로 오늘 많은 사람들이 거기에 헷갈려서 거기 초점을 맞추는 거예요. 그러나 기독교를 다 그런 것이 있는 것으로만 생각하는 것입니다. 아닙니다. 여러분. 이건 우리가 오해하면 안 되는 것입니다. 신기한 사건들이든 어떤 기적 같은 이런 것들은 기독교 밖에서도 흔하게 보고 되는 내용이에요. 여러분 힌두교도 기적이 많이 일한다 고 그러고 불교도 그러네. 여러분 제가 지금 이제 그황 교수라는 사람, 응? 어? 그 양반도 철간에서병 고침 받아가지고 이렇게 요즘 회심했다는 얘기 제가 옛날에 해줬잖아요. 그사람이그 고백 얘기. 자신들이 그 법당에서 그 간증을 이렇게 한단 말이에요. 지금도 그런 것이 있단 말이죠. 그리고 로마 카톨릭은 철저할 정도로 거기에 굉장히 강해요. 지금도 로마카톨릭은 어디에서 무슨 기적이 일어났다, 무슨 뭐마리아 상에 우른다 뭐 어쩐다 이런 거는 사람이 아직도 모입니다. 로마카톨릭이 이 종교 계획이 일어났을 때이 종교 계획자들을 맹공을 했던 것 중에 하나가 뭐냐면, 종교 계획자들이 솔라스칼트라든가 이런 파이브 솔라드 주장하면서 막 했을 때 맹공을 한것 중에 뭐냐면, 너희들은 기적이 없다는 것이었습니다. 자신들의 정통성을 뭘 가지고 주장했냐면 그 중에 하나가 그정통성 주장한 중에 하나가 기적이었어요. 자신들은 계속 여기서도 먹어야 되냐고 어디에서 어느 수도원에서 어떤 사람들이 그 사람들은 기적 얘기가 너무 많지 않습니까? 그런 기적이 일어난다는 거예요. 근데 너희들은 그것이 없다는 거예요. 그걸 가지고 계속 잤대요. 칼빈이 거기에 대해서 명쾌한 대답들을 막 했습니다. 그 기독교 강의 헌사에서 밝히겠습니다만은 이 이게 계속 지금 이전에 그 빗나갔던 그립스탄, 뭐 심지어 크리션 사이스 같은 사이언스 같은도 기정 얘기합니다. 지금 무슨 다른 이방종 종교, 다른 종교도 다 기정 얘기가 있어요. 방언 얘기도 있습니다. 그런데 그러니까 기독교를 자꾸 그런 것으로 정통성을 얘기하면안 되는 것입니다. 그게 어리숙한 거예요. 아직까지 교회라고 하는 것은 예수 믿는 것은 자꾸 어떤 현상의 차원에서 기독교를 좋은 종교로 생각하는 그런 그런 껍데기의 종교 껍데기로 자꾸 생각하고 교회를 온 거예요. 아직까지 이 사람은 복음의 진수를 못 보는 것이죠. 교회를 지금 신앙생활을 기독교에 아주 변두리를 돌고 있는 것입니다. 어느 다른 종교들처럼 아 기독교는 뭐가 있어가지고 다른 사람한테 여러분들이 기독교를 전할 때 기독교 오면 행복해져요. 여기 무슨 능력이 있어나요 여기 기적이 있어요. 뭐가 있어요. 행복해져요. 이걸 가지고 기독교를 자꾸 얘기하면 불교도 얘기하는 겁니다. 그 황교수가 이런 간증 우리도 그렇게 있어. 그럼 뭐라고 하겠어요 여러분. 그게 아닌 것입니다. 기독교는 복음이에요. 예수 그리스도를 전하는 것입니다. 예수 그리스도 안에 는이 엄청난 것을 성령께서 그걸 증거하는 거예요. 증거하기 위해서 기적도, 계시적인 역사도 모든 영역도 이다 행한 것입니다. 오늘날 많은 신자들이 헛다를 짓고 있는 거예요. 그런 차원에서 기독교를 자꾸 운하는 것입니다. 여러분 아시죠? 일단 누구든지 우리들의 삶 속에서 평범한 것 이상의 일 보통 이상의 일이나 어떤 특별하다고 하는 일, 또 신기하고 놀랍다는 일에 자신이 이렇게 거기에 관여가 되면, 거기에 일단 경험을 맛을 본다든가 어떤 개인적으로 연류가 되면, 당사자들은 그것을 주로 기적으로 묘사하고 싶어 합니다. 기적으로 말하거나 부풀리는 경량성을 드러내요. 우리들은 일단 자기가 임발부 되면 그것을 꽉 그냥 엄청난 것으로 말하고 싶어 하고 일단 기적인 기적으로 말하려고 하는 그런 경량성을 갖습니다. 그래서 계속 지금도 기독교에서 어떤 사람 말대 일단 당신이 받아봐 이걸 받아보라고 안 받아봐서 그래. 얘거 예, 가지고 자꾸 얘기하는데 기독교는 받고 안 받고 이전에 복음을 가지고 얘기하는 거예요. 사람들이 일단은 그래서 한번 거기에 딱인발받든 물론 제가 부정하는 거 아닙니다. 제가 우리 교에서 그런 거 너무 많이 말하기 때문에 하나님의 어떤 체험적인 모든 우리의 신앙과 진리는 경험, 체험적으로 확인하고 이런 것들 풍성함을 추구해야 된다는 걸다 말하고 있기 때문에 제가 부정하자는 게 아니에요. 지금 제가 문제시하는 것은 이 다른 종교들에게도 있는 것과 같은 선상에서 기독교를 생각하고 주장하고 성령의 역사를 하면서 성령의 역사를 축소시키는 이런 것에 지금 성령의 역할을 축소시키는 문제를 제가 지적하고 있는 것입니다 우리들이 지금 현재 흔하게 보는 이 방언현상도 이와 유사한 면을 가지고 있습니다 유산 면을 종종 사람들은 방언을 기적에 해당하는 것으로 간주합니다 우리들의 보통 현상인 뭐이 방언 문제를 꺼내기 시작하면 할 일이 너무 많고 이게 이만큼 진짜 한국의 뭐 세계에서 기독교계 지금 핫 이슈가 뭐 풀리지 않는 문제예요. 누구도 여기대서 뭐 이렇다면 그냥 반드시 뒤집혀요. 팽팽하기 때문에 그러니 저는 여기대서 뭐더 충분하게 연구돼서 나중에나 뭐 정리된 내용을 하려고 합니다. 그냥 제가 상세히는 안 다루려고 합니다. 그래서지금까 그런 게잘안 다뤘죠. 그런데 종종 사람들은 이 방언을 이 기적계에 해당하는 것으로 간주하는데 그리고 그것을 통해서 하나님이 살아계시고 활동하시는 증거로 삼기도 합니다. 심지어 구원의 증표로도 삼기도 합니다. 이것이 없으면 구원을 못 받은 것으로 말하기도 하고, 신자가 참된 신자가 아닌 것으로 말하기까지 한다고 제가 옛날에 말한 적이 있습니다. 그러나 사실 방언은 기독교의 독특한 현상도 아니고, 초자연적인 기적도 아닙니다. 왜냐하면 방언이라는 것이 다른 종교에도 발생하고 있고, 불신자의 생활에서도 일어날 수 있는 것으로 보고되기 때문에 그렇습니다. 게다가 우리가 흔하게 보듯이 많은 경우에 또 많은 사람들이 방언을 하나님으로부터 발생한 사건으로서 갖기보다는 배움을 통해서 학습된 사건이 되고 있는 것을 볼때 더욱 그렇습니다. 할렐루야 할렐루야를 따라서 든지 어떻게 방언을 하기 위해서는 어떻게 어떻게 하라고 한다든가 이렇게 자꾸 지시와 배움을 통해서 하는 현상들이 있기 때문에 더욱 그렇습니다. 이 때문에 우리들이 방언 현상에 대해서 많이 알면 알수록 방언에 대해서 회의적이고 부정적인 생각까지 갖게 됩니다. 심지어 그런 것에 대 확신이 감소되기까지도 해요. 오늘날은 방언이 거의 일상화되고 있습니다. 지금은 기독교 안에서. 그리고 심지어 그것을 훨씬 더 대담하게 보여주고 싶은 유혹의 사람들이 빠지기도 합니다. 자신들의 방언을 이 방언을 받는 것으로는 만족하지 않고 여기에 더 예언적 성격을 부여한다든가 여기서 이 방언을 하는 가운데 자기가 어떤 스스로 통역하면서 뭔가를 예언적인 얘기까지 말해주려고 하기도 하고 더 자기를 이렇게 이것을 보여주고 싶은 유혹에 사람들이 빠져서 어, 참 스스로를 어떤 면에서는 파괴하는 일까지 하기도 합니다. 그렇게 어쨌든 그렇게 기적으로 여기는 것이 빈번하고 쉽게 보여줄 수 있는 것으로 여겨지고 있는 이런 모습은 뭔가 이상한 면이 있습니다. 이렇게 빈번하고 쉽게 보여줄 수 있는 것이라면 그것은 뭔가. 좀 문제가 있다라는 것입니다. 성경에서 우리는 종종 이 거짓 선지자들이 기적을 사용하는 것을 많이 보게 됩니다. 기적을 자신들의 주무기로 사용한 것을 보게 되죠. 그래서 우리가 지난번에 거짓 선지자 얘기를 할 때도 잠깐 살폈습니다마는 어, 성경에 보면 은 거짓 선지자들이 기적을 사용한다는 것을 분명히 말하고 있습니다. 그런 모양새를. 그리고 심지어 우리가 대사 논이가 후서 2장 9절 10절에서 보면 마지막에 주님이 오시기 전에 불법의 사람이 예수님과 사도들이 했던 기사와 표적 이런 것들을 자신들의 주무기처럼 쓴다고 그랬어요 그러면서 그것으로 사람들을 미혹하고 속인다고 그랬습니다 그렇기 때문에 이게 뭐 사람들이 어디에 마음을 이런 데 마음을 일차적으로 뺏겨버리면 큰일 날버리는 것입니다. 그래서 결국 이런 것을 이런 것을 볼때 기적이라는 것 자체만으로는 어떤 메시지를 입증할 수가 없다는 것을 우리는 성경에서 배우게 됩니다. 음? 마태복음 7장에서도 저희가 예수의 이름으로 권능도 행했다고 했는데 아니잖아요. 아니었던 걸 보게 될때 기적 자체만으로는 어떤 것을 입증할 수가 없다라는 것을 보게 됩니다. 우리는 이 바로 이런 사실을 잘 유념해야 됩니다. 기적 같은 것, 그 기적은 그 자체로 하나님의 승인을 뜻하지 않는다는 것입니다. 기적 자체가 바로 하나님의 승인을 뜻하는 것은 아니라는 것입니다. 또 하나님의 뜻에 대해서 말해주는 것도 아니라는 것입니다. 오늘날 우리들은 놀라운 사건들에 대한 보고들을 많이 듣고 있습니다. 많은 놀라운 역사와 사건들에 대해서 비 음, 적적 이라고？하 는사 건들 그런데 그런 사 건들이 아무리 정확 하게 보고 되었다 할지라도 그것 들이 성경 에서 그, 그 놀랍 다고？하 는그 보고 된내 용이, 성 경과 일치 될 만한 어떤 내용 으로 짝을 이룰 수 있는 어떤 꼭맞는 어떤 성 경의 기록 을 찾기 는쉽 지가 않 습니다. 오늘날에 많은 놀라운 보고들을 그것과 딱 일치가 된다고 하는 아, 성경이 이래, 여기, 이 사건, 여기서 일은, 일어난 것과 거의 똑같다고 완전히 일치시킬 만한 그런 기록을 찾기가 어려워요. 왜냐하면 오늘날에 일, 일어나는 이 놀랍다고 하는 사건들이나 소위 기적적이라고 하는 이런 보고들은 뭔가 성경이 기록된 것보다는 훨씬 모자라거나 덜하거나 결핍되어 있는 것을 보기 때문에 그렇습니다. 예를 들면 오늘날 이 병고침 받는 문제들이에요. 병고침 받았다고 하는 사건들은 성경이 있는 사건들보다 훨씬 덜 극적입니다. 30몇 년 동안 안진병이가 일어나버렸어요. 얼마나 극적입니까? 응? 눈먼자? 평생 눈먼자 눈을 떴어요. 귀머거리, 귀신들냐, 몇십 년된 사람, 먼 사람들 대, 다시 그들이 아팠다, 돌아갔다 이런 일 기록도 없어요. 그런 얘기도 없어요. 그럴 가능성도 말아주고 있지도 않고. 거의 나오면 그냥 그대로 가는 거지. 그러나 어느 날 병고침 받았던 사건들은 그렇게 극적이지가 않습니다. 끙끙댑니다. 응? 그리고 또다시 아팠버려요. 뭐 낫다는데. 그 다음날 며칠 지나서 또 다시 일어났다고 하면 주저앉아 버린다는 거야. 덜 오래 갑니다. 그리고 어떤 특정한 질병에 대해서만 치유 역사가 일어나는 것으로 많이 증거가 됩니다. 어떤 특정한 질병들에 대해서만. 응? 가시적으로 일어나는 이런, 평생 몇십 년된 사람이 걷는 이런 것이 아니라 그런 것은 뭐고 어떻게 몸 안에 뭐가 있었는데 그게 고침받았다. 라는 것이라든가 뭐 이렇게 드러나지 않는 것들을 주로 많이 고침받았다고 말한다거나 뭐 이런 경향성이 너무 농후합니다 이런 것들이 뭔가 우리들에게 있어서 좀 아쉬움을 주고 있어요 그리고 예언이라는 것도 비슷합니다 오늘날 예언이라고 하는 것도 너무 자주 틀리거나 부분적으로만 맞는 것이 흔합니다 게다가 예언이 주로 아주 사소한 것들에 대해서 예언합니다. 뭐 지난번에 무슨 무슨 뭐 신사도 운동 그 사람들 다와 가지고 집회했을 때뭐 수표가 하늘에서 떨어지고 뭐 당신의 돈이 물질에 보게도 계속 물질과 먹고 사는 문제와 이사 사신의 삶에서 이런 문제 들 그리고 뭐 이런 것들 이런 사소한 것들에 주로 예언이 많이 집중되어 있어요. 예언들이 진짜라면 우리는 그것을 통제할 권한이 없습니다. 그것은 누가, 아니 하나님께서 하시는 것인데 그걸 누가 통제한단 말입니까? 우리가 통제할 권한이 없습니다. 그러나 맞지 않는 예언들이 너무 많고 남발되는 것을 보게 될때 게다가 자신들이 실패한 예언에 대해서는 보고되는 일이 거의 없는 것을 보게 될때 이것은 조금 달라요. 현재 예언이라고 하는 것은 좀 성격이 다르고 있습니다. 예언들을 쏟아놓지만 아니면 말고시긴 이런 것이 너무 많다 이 말이에요. 이런 모든 부정적인 경험과 인식으로 인해서 현대의 모든 하나님의 역사를 부정하는 극단주의까지 야기 되고 있습니다. 어? 아예 그냥 이런 모든 뭐 예언이고 병고침이고 막 이런 것들 아예 다 깡그리 부정해버리는 아예 그런 것은 다 끝났다고 말하는 이런 극단주의까지 나오기도 하고 있습니다. 일반적으로는 두 견해가 팽팽히 맞서 있죠. 기적적인 표적들과 기사와 관련해서 소위 그것은 초대 교회로 초대교회 시대로 끝났다라고 하는 중단론자와 지금도 계속된다고 하는 지속론자 둘로 나뉘어서 논쟁이 계속되고 있습니다. 중단론자들은 사도시대와 함께 기적적인 표적과 기사가 중단되었다고 주장하는데 그 주장을 위해서는 그들이 그사람들이그 그, 그, 그 주장을 위해서는 풀어야 할 성경 구절이 있습니다 특별히 고린도전서 13장 8절부터 그 12절 사이에 뭐 부분적으로 완성되거나 그, 그 구절을 그 구절을 풀어야 할 숙제가 그들에게 좀 있죠 그러나 그들이 한 가지는 충실한 면이 있습니다 뭐냐면은 성경 개시의 형성과 관련해서는 성경에 충실한 주장을 한다고 볼수 있습니다. 주로 성경을 보게 되면 모세, 엘리아, 엘리사, 예수님, 그 다음에 베드로, 바울과 같은 위대한 예언적인 인물과 이런 성경의 이런 것들이 연결되어 있는 것을 보게 됩니다. 성경 전체를 보게 되면 이 표적과 기사가 주로 그들과 연결되어 있는 것을 보게 됩니다. 그러니까 성경 전체를 보면 하나님께서 표적과 기사를 제공한 것이 빈번하게 비상한 계시의 때와 연결되어 있다고 주장을 보는 것입니다. 그러니까 주로 모세나 엘리야나 엘리사나 예수님 베드로 바울과 같은 위대한 예언적 인물과 연결되어 있다는 것입니다. 그러니까 뭐 사도, 선지자들이 그렇게 많은데 선지자들이 그렇게 막 왕상의 말씀을 전할 때는 이런 기적이 하나도 안 일어났어요. 응? 그런 기적들이. 그래서 지금 얘기, 그리, 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 그런 주장을 하는 겁니다. 응? 이제 이런 부분에서 성경의 개시 형성과 관련해서 이, 이 부분을 기적적인 표적과 기사를 해석하는 이 중단론자들이 굉장히 성경에 충실해서 주장하는 것으로 이렇게 받아들여지고 있습니다 그리고 사도행제에 나오는 기적들은 하나님의 말씀이 예루살렘에서 시작돼서 땅끝까지 전파되어 나가는 과정에서 사도들과 또 하나님의 말씀을 전하는 다른 여타의 사람들과 연결되어 있는 것을 보게 됩니다 물론 성경의 그 어떤 부분도 오늘날에는 기적들이 불가능하다거나 중단되어 따거나 이렇게 가르치지는 않습니다. 어? 그러나 하나님께서 채택하신 계시의 방법은 어? 하나님께서 지금까지 채택하신 계시의 방법은 그런 비상한 일들 뭐 소위 기적적인 표적과 기사 등 이런 비상한 일이 보금을 예시하고 보금을 장식하기 위해서 사용되었다는 것을 말해주고 있습니다. 복음과 분리해서 그런 것들을 말하는 것이 아니고 사도행전에 이런 모든 기적적인 표적이나 기사들이 아까제 성령을께 분리시킬 수 없다고 말한 것 같은 것입니다. 그런 비상한 일들이 그냥 그것 자체로서 어떤 것에 의미를 부여하려는 것이 아니고 또 성령께서는 그런 것을 하시는 분으로서 성령은 그런 것을 하시는 분으로서 기대하고 약속으로서 기, 우리에게 제시된 것이 아니고 다 복음을 예시하고 복음을 장식하기 위해서 사용됐다는 것을 말해주고 있다는 것입니다. 다시 말해서 그 비상한 일이 흔하게 일어날 것으로 기대되는 하나님 나라의 새로운 경륜에 덧붙여진 것이 아니라 말씀에 다 덧붙여진 것이 복음에 다 덧붙여진 것입니다. 이것을 우리가 알아야 된다는 것입니다. 바울은 기적적인 것이 우리의 눈, 눈길을 말씀으로부터 빼앗을 수 있는 위험이 있다는 것을 감지했습니다. 그래서 그런 사실을 고름덩서일장에서 말을 하죠. 실제로 우리는 그 바울이 예견한, 감지한 그 위험이 오늘날 우리 현실 속에 두드러지게 드러나고 있습니다. 여러분도 아시지 않습니까? 오늘날 특별하고 비상한 일에 대한 주장과 호소들이 많습니다. 이것이 여기서 일어났다. 사람들이 뭐가 일어났다. 그러면 사람들이 정상적인 신자들이 다 그리로 갑니다. 교회를 다닌 사람들이 그쪽을 다 몰래요. 이런 현상이 다 뭐냐 이거예요. 왜 쓰러트리는데 사람들이 모이냐는 뭐 거예요. 왜 그러냐는 것입니다. 특별하다고 비상한 일에 대한 이 주장과 호소들에 사람들이 마음을 빼앗기는 것입니다. 바울은 이미 얘기를 했거든요. 거기서는. 결국 그런 것들의 기적적인 것이 우리의 눈을 뺏어간다. 마음을 뺏어간다. 어디로부터 말씀으로부터 복음으로부터 뺏어간다는 걸 알았던 것입니다. 하나님의 말씀으로부터 돌리게 한다는 것입니다. 이게 실제 현실이에요. 그 오늘 날 제가 이제 이런 얘기를 하면 진짜로 진지하게 생각해 봤는데, 아, 제가 몰라서 그래. 그냥 들어보지 않고 단정을 딱 짓는 게오늘날인시대입왜냐면자기들은 봤다, 뭐 했다, 이런 일이 있다는 것 그냥 그것에 푹 빠져버렸어요. 성경을 정확하게 봐야죠. 자기가 그렇게 섣부르게 판단하고 따라간 것이 나중에 끝에 가서 내가 너를 도무지 알지 못한다고 하면 어떻게 할거요 정신을 바짝 차리고 생각해 봐야죠. 성경에서 왜 이런 모든 것들이 사도바울이 다 견지했다는 거예요. 그런 걸다 암시했던 것입니다. 우리의 마음을 이런 기적적인 현상들이 이런 비상한 일들이 하나님의 말씀으로부터 돌리게 하면 안 되는 것입니다. 오히려 그런 모든 것들은 하나님의 말씀에 다 붙여진 거야. 말씀에 다 붙여진 거야. 응? 이런 사실들에 비추어 볼때 오늘날의 계시를 주장하는 사람들에 대해서 우리는 오늘날의 계시주장에대해서 신중을 기할 필요가 있습니다. 물론 우리는 하나님께서 계시적인 사건들을 일으키시려 한다면 얼마든지 그렇게 하실 수 있다는 것을 믿고 인정합니다. 그러나 오늘날 계시 주장자들이 말하는 사건들이 진짜라면 그 사건들은 그런 것들이 지금 다계시를 말한다고 말한다면 그런 사건으로서 주어진 것이라고 한다면 그게 진짜라면 그 사건들은 결국 특 특별계시라는 범주에 속하기보다는 아니, 자신들이 특별계시로 말하지 않고 일단 그들이 말하는 어떤 있잖아요. 계시주장들이 말하는 이제 사건들 이런 사건들이 일단 그것이 진짜라고 할때 진짜라고 한다면 그 사건들은 그럼 우리가 어떻게 봐야 되느냐라고 했을 때 우리가 한편에서 인정할 수 있습니다. 솔라스크립트를 믿는 사람들이 그것을 인정할 수 있는 한 가지 이유가 있어 한편에서. 뭐냐? 그것은 그 사건들이 그들이 주장하는 대로 특별개시를 주기 위한 사건이라기보다는 이미 특별개시는 그게 아니고 특별개시가 아니라 일반개시의 차원에서 이해할 수 있겠다는 것입니다. 하나님은 우리의 삶의 역사 속에서 환경 속에서 일반계시를 통해서 우리로 하여금 유익을 주는 요소가 있습니다. 삶의 경험 속에서 그런 범주에 속한 것으로 볼수 있겠습니다. 오히려 그렇게 보는 게 맞다고 본다는 것입니다. 하나님께서 자신의 권능을 우리의 삶 속에서 나타내심으로써 우리를 도우시는 차원에서 그런 것을 볼수 있다는 것이 그런 비상하다고 하는 일들을 우리를삶 속에서 자기 권능을 나타내시면 도우시는 그런 차원에서 볼수 있다는 것입니다. 그렇지 않고 만일 하나님께서 특별하게 주신, 특별 계신 하나님의 말씀에 상응하는 것으로 여기면서 하나님의 말씀보다 더 신선하고 새로운 무엇으로 그런 것을 여긴다면 그것은 심각한 잘못이라는 거예요. 문제가 있는 것입니다. 여러분, 하나님의 권능은 넌 크리스탄들에게도 행해집니다. 의, 악인에게도 의인과 악인에게도 햇빛과 비를 내치시고 그건 하나님의 권능이에요. 제가 지난 시간에 해가 아침에 뜨는 거 우연한 거 아니에요. 그분의 권능의 표현입니다. 우리만 매일 똑같이 있으니까 그렇게 익숙해진 분이지 하나님 편에서는 자신의 권능을 나타내시고 있는 것입니다. 매일같이 한, 하나님의 권능은 이렇게 그래서. non-크리스천들에게도 나타납니다. 그런데 그 하나님의 권능이 우리 크리스천들에게 나타날 때는 나타날 때그 사건들이 권능이 나타나는 어떤 사건들은 우리에게 어떤 목적성이 있겠어요. 우리를 격려하고, 우리를 위로하고, 더 확신을 갖게 하고 하나님 안에서 안식하게 하는 이런 도움을 줄수 있는 것입니다. 그렇죠? 이런 차원에서 생각할 수 있다 이 말입니다. 이런 점에서 오늘 그리스도인에게 나타나는 소위 기적이라고 하는 것은 기도응답이나 하나님의 섭리에 대한 것으로서 일반 계시 차원에서 이해하는 것이 바람직하다는 것입니다. 자꾸 그걸 특별 계시이냐하나님의 새로운 계시를 주냐고 하면서 눈을 하나님의 말씀에서 띄고 여기에 더 집중하게 하는 이것은 잘못됐다 이 말입니다. 굳이 인정하자면 그것이 사실하면, 그들이 이런 비상한 일들이 사실하면, 그것은 하나님께서 우리 기도의 응답으로 병도 고치시고, 뭐또 얼마든지 하실 수 있기 때문에, 또 우리의 삶 속에서 권능을 나타내, 섭리적으로 권능을 나타낼 수 있기 때문에, 그런 차원에서, 일반 계시 차원에서 이해할 수 있다는 것입니다. 그게 바람직하다는 것이죠. 이때, 그런 특별한 사건에 경험한 경험자는, 이제 그런 이상한 것을 경험했다고 하는 그런 경험자는 한 가지 조심해야 됩니다. 그것은 그 사건 자체에 대한 지식에 의해서가 아니라 음? 하나님의 말씀의 관점에서 그 사건을 해석해야 됩니다. 음? 자신에게 어떤 비상한 일이 일어났다고 했을 때 죽을려고 하는데 하나님을 기도했는데 살려줬다. 암이 있었는데 가서 고쳐줬다. 라고 했을 때 만약에 이런 일이 일어났다. 특별한 일이 일어났다. 소위 기적적이라는 일이 일어났다. 라고 했을 때 그걸 경험자는 그 사건을 어떻게 해석해야 되냐면 이 사건 자체에 대한 지식. 아, 여기서 이렇게 이렇게 하면 이렇게 됐다. 이 사건과 맞물려서 이 사건 자체에 대한 지식을 전형으로 말할 것이 아니라 하나님의 말씀의 관점에서 이 사건을 보아야 된다는 것입니다. 그리해야지 바르게 행동하는 것이지, 만약에 이 사건 자체에 대한 지식에 의해서 그 사건을 바라보게 되면, 그러면서 그런 걸 전형으로 만들면 이제 말씀에서 벗어나서 플러스되고 이탈하는 것이 그래서 이 과장된 얘기들이 그리고 전형처럼 매뉴얼처럼 사람들에게 주어지고 있는. 이렇게 이렇게 하면 이렇게 돼요. 그래가지고 무슨 병 고치는데 성경에도 없는 매뉴얼들이 돌아다니는 것입니다. 아니 잘못하고 있는 것입니다. 우리가 하나님의 말씀의 관점에서만 사건을 해석할 때 바르게 해석하는 것입니다. 그럼 빛나가지 않을 수 있습니다. 그러므로 잊지 마십시오. 여러분들이 경험한 그 경험과 사건 자체에 대한 지식 차원에서가 아니라 하나님의 말씀의 관점에서만 그 사건들이 제대로 해석될 수 있다는 것을 항상 기억해야 됩니다. 오늘날 예언이라는 것도 같은 맥락에서 생각할 수 있습니다. 이 웨인 그루뎀을 제가 언급했습니다마는 웨인 그루뎀이고린도전서 14장 특별히 14장 26절부터 33절에서 예언에 대해서 말한 그 내용 그 예언을 어, 그 예언에 대해서 말한 것이 돼서 어, 그 십사장 그 내용을 보게 되면 그 예언을 들었던 사람들 중에 일부가 일부 그 누가 예언을 한다 그럼 예언을 듣는 사람이 있을 거 아니에요 그 중에 일부에 의해서 이 예언을 조사받을 수 있고 통제될 수 있다는 것을 시사하는 것으로 해석해서 외 인구로 되면 바로 그런 것을 들어서 사도들의 말씀과 이때 고른도전 13장에서 말한 예는 다르다 이렇게 해석을 했어요 그래서 사도들의 말씀 그리고 고전적인 예언들 선자들의 예언들 이런 것들은 우리가 반드시 믿어야 되고 틀릴 수가 없고 거기는 순종해야 하는 것이지만 여기 고른도전 14장에서 말하는 예는 오류가 있을 수 있다는 거예요. 틀릴 수도 있고. 왜냐하면 여기서 조사받을 수 있고 들, 들은 삼 중에 의해서 조사받고 통제받을 수 있다는 걸 시사하고 있기 때문에 그런 의미를 담고 있다고 주장을 합니다. 그래서 성경의 개시적인 예언자들과는 구별되는 것으로 해석을 합니다. 그래야 성경의 개시적인 예언들과 사도들의 말씀은 하나님의 직접적인 말씀이기 때문에 반드시 믿어야 하고 순종해야 지만 고린도전서 14장에서 말하는 예언은 통지의 대상이라는 면에서 부분적으로 틀릴 수가 있고 그 예언을 한 사람의 위해서도 잘못 해석될 수 있다라고 주장을 합니다. 그래서 오늘날 교회에서의 예언은 하나님의 말씀이 아니고 그 권위도 하나님의 말씀과 동등한 것으로 간주되서는 안 된다는 것입니다. 그러나 그 예언은 성경 그런 식의 예언은 이고린도 14장에서 허용하고 있다. 그래서 오늘날의 지 많은 사람들이 예언이 비록 틀리고 잘못 해석할 수 있어도 그런 예언은 고린도 14장에서 허용한 예언이기 때문에 예언을 해도 된다. 이렇게 정말 그 아주 그럴 듯한 해석을 했습니다. 자, 그런 해석이 옳다면 오늘날의 예언 현상은 그럼 어떻게 봐야 될까? 틀릴 수도 있고 통제받을 수 있는 예언이라면 그런데 이 사람의 해석이 옳다고 한다면 그러면 그런 식의 예언이라면 이걸 우리가 어떻게 봐야 될까? 그러면 굳이 그걸 인정해 준다면 일반 개시 차원에서 이해할 수 있는 것입니다. 특별 개시로서는 볼 수가 없고 틀릴 수도 있으니까 일반 개시 차원에서 생각할 수있어니 일반계시는 우리가 하나님의 어떤 능력과 은혜와 이런 것들을 경험하면서 우리에게 도움을 주고 하나님께 감사할 마음도 불러일으키고 이런 거니까 그런 차원에서 이해할 수 있다는 말이 되는 것입니다. 과연 고린서 14장의 예언을 일반계시 차원에서 해석하는 것이 옳은지는 별도로 하고라도 굳이 옳다면 그렇게 말할 수 있다는 것입니다. 그러나 오늘날, 오늘날의 이 예언을 수용 오늘날의 예언을 수용해야 한다면 그저 하나님께서 우리에게 어떻게 은혜를 베푸셨는지를 말하는 증거 흔한 말로 하면 간증 창원에서 생각할 수 있다는 말일 수 있다 이 말입니다. 우리들이 흔히 하는 간증은 하나님께서 해주신 거 주님의 은혜에 대해서 이야기를 하죠. 그렇지만 그 간증이라는 것이 하나님의 말씀의 권위를 업고 그 증거를 듣는 자들에게 예? 하나님의 말씀에 어떤 권위 같은 것을 가지고 있지 않잖아요 예? 그래서 그 증거를 듣는 자들이 들으면서 평가를 하죠 이 간증을 예, 검토도 하지 않습니까 예, 그런 차원이니까 그럼 그런 차원의 예언이라는 의미가 되는 것이에요 웨인 그루뎀의 말이 맞다면 그러나 웨인 그루뎀처럼이 예언을 해석할 수 있는가라고 했을 때 일반 개시 차원에서 해석한다면 일면 우리가 수용할 수 있지만 어? 칼빈 같은 종교개혁자는 다르게 말합니다. 고론도서 14장의 예언의 은사를 성경의 개시적인 예언과 동등시하면서 지금은 사라졌다고 말하는 것입니다. 그러니까 그렇다면 이 종교개혁자의 말이 맞다면 차, 구름도 14장에서 말한 예언의 은사가 성경의 계시적인 은사라면 그것은 사라졌다고 말해야 된다는 거예요. 왜냐하면 성경의 계시가 완성됐으니까. 그러면 오늘날에 이 예언 논자들이 지금 예언의 은사를 어떻게 그럼 주장하고 있는가라는 거예요. 웨인 구루뎀과 같이 생각하면서 예언을 주장하는 사람들이 있습니다. 웨 그러나, 상당수의 많은 사람들은 웨인그루덤의 말에 이런 제약을 거부하고 개시적인 것으로 주장을 해요. 새로운 개시 성령의 새로운 개시로 이해를 합니다. 결국 특별 개시로 여기는 것입니다. 그래서 자신들의 예언의 말이 성경과 동등한 권위를 지닌 개시 특별 개시로 여기면서 따라서 믿음과 순종을 요구하는 것으로 이 예언을 반드시 따라야 된다. 라고 주장을 합니다. 그렇다면 어떻게 된 거예요? 이제 게시된 성경만으로 이 완성된 것이 아니라 추가되는 무엇이 있는 것으로 말하기 때문에 이것은 종교육자에 말하면 이미 그런 성경은 사라진 것을 억지 주장하는 것이 되니까 이것은 거짓이 되는 것이에요. 만약 그렇다면 일반 게시 차원에서 보겠다 그러면 은 수용할 수 있겠다 이 말이에요. 간증 차원에서 본다면은 그러니까 지금 이것도 아니고 저것도 아닌 것이 다 섞여서 예언이라는 이름 안에서 우리들이 혼란을 겪고 있습니다. 결국 사람들은 이렇게 함으로써 성경이 하나님의 살아있는 말씀이요 활력이 있어서 마치 검처럼 찔러 쪼개기까지 하는 말씀이라고 하는 것을 부정하고 있습니다. 이런 식의 예언을 주장함으로써 성경이 말할 때 하나님의 말씀은 살아있다 그러지, 죽은 게 아니에요. 지금도 사람들의 심령을 찔러 쪼개는 이런 살아있고 활력 있는 역동성 이 있는 이 말씀이라는 것을 부정해 버리는 거예요. 이걸 부정하고 자신들만의 새로운 성령의 암시와 계시 예언을 받음으로서 특별 계시 성격을 가진 예언을 통해서 신앙생활을 내고 하는 이런 일을 한다는 것입니다. 그렇게 하는 것이 주의 음성을 듣는 것으로. 말한다는 것입니다. 다음 시간에 제가 이제이 솔라스크립트를 믿는 자가 목자의 음성을 어떻게 듣는지 상세히 말하겠습니다만 지금까지 말한 것의 연장선상에서 덧붙인다면 하나님께서는 오늘날 예언 옹호자들이 말하듯이 특별계시특별계시를 말씀하신다는 그런 것이 아니고, 성경을 통해서 말씀하신다는 것이, 살아있고, 운동력 있는, 활력 있는, 질러 쪽이까지 하는, 이런 식으로 말씀한다는 것이, 지금 예언의 새로운 예언을 말하는 것보다 더 풍성하게 성경이 증거하고 밝히고 있는 것입니다. 사실 제가 여기서 불안전하게 설명하는 듯 합니다. 좀더 여러분들 명쾌하게 하기 위해서, 성경에서 말한 예언의 개념들을 막기하면서 성경 자체의 기록에서 사도들 시대와 사도들 다음에 디모데 시대의 목회서신을 가르쳐준 사도들의 뒤를 위해서 요즘 새벽 기도 시간에 디모데에서 제가 하잖아요 이디모데나 디도 이 뒤를 가면서 여기서는 일체 이런 예언에 대한 매뉴얼이 없어요 이런 것들을 제가 설명을 하면 좀더 설득력이 있을 텐데 이게 지금 너무 방대지기 때문에 생략을 하고 있습니다마는 분명히 하나님께서는 오늘날 이 계연 영 용호자들이 말하듯이 특별하게 특별하게 말씀하시는, 말씀하시는 것이 아니고 성경을 통해서 말씀을 하십니다. 그런데 오늘 우리들이 이것을 하찮게 여기는 것입니다. 이 특별히 완성된 하나님의 말씀이 이것이 살아있고 운동력이 있다는 것을 안 믿는 것안 응? 믿는 것입니다. 저는 지금까지 말씀 증거 사역을 해오면서 제가 뭐 전도사 시절부터 어린 아이들래 진짜 어린 아이들 한 몇백 명 데리고 막 부흥회도 하고 우리 고전적인 부흥회를 전해서 말씀 사경을 했습니다 제가 옛날에 주, 주일학교 전도사 할때 아이들 막 뭐하노 그렇게 그러고 그랬는데 근데 진짜 아이들이 거기서 회개해요. 그 말씀을 듣고 회개를 합니다. 그 중에는 몇 아이들은 진짜 회심을 했습니다. 심지어 어떤 교사가 회심했다고 나한테 고백을 했으니까 그래서 자기가 그것이 계기가 되고 목사가 됐다고 말을 했으니까 그 중의 교사가 말씀이 살아있고 운동력이 있습니다. 저는 지금까지 사역가면서 하나님의 말씀이 얼마나 운동력 있고 활력 있고 살아서 역사하는지를 저는 많이 보았습니다. 한번 사람들을 쓰러뜨리고 무슨 예언을 했다고 해서 그것에서 이 사람들을 묶어두고 얘기하는 이 정도 이상의 것들의 역사가 일어났던 것을 많이 봅니다. 지금까지 그 말씀 안에서 양육받았던 사람들이 견고해서 신앙이 잘 자란 사람도 있습니다. 지금까지 저와 교통을 하고 얼마나 견고하게 이 말씀이 역사하는지 그것을 경험하고 알고 있습니다. 사람들이 이것을 얕잡아 봅니다. 우리가 알아야 됩니다. 성경에서 하나님께서 말씀하신다는 것은 단순히 우리에게 말을 해준다는 것이 아닙니다. 뭔가 그게 아니고 말씀을 하시고 우리를 다스린다는 것을 내포하는 것입니다. 그러니까 하나님께서는 그동안도 계속 성경을 통해서 말씀하셨고 여전히 말씀하시고 계시며 원하시는 대로 자신의 목소리를 들리기도 하시고 또안들리기도 하시며 그렇게 하시면서 자신의 다스리심을 드러내셨습니 하나님께서는 여전히 자연이나 역사 곧 일반 계시에 어느 정도 가치를 두고 하나님의 마음과 뜻을 전달하시고 어느 정도 우리로 그것을 통해서 위로도 주고 감동도 주고 확신도 제공합니다. 심지어 사건들에 대한 잘못된 해석을 어떤 사건이 일어났어요 그래서 무슨 일어났습니다 자기가 두렵게 느낄 만한 사건이든 뭐가 일어났어요 그것을 통해서 우리가 나름대로 생각했는데 이것이 성경에 근거해서 해석한 것이 아니라 자기 나름대로 해석하다 보니까 조금 이게 기울었어요 이런 기울은 우리 해석을 통해서도 이런 주관적인 확신을 통해서도 하나님께서는 우리 영적인 삶에 증진을 주기도 해요 유익을 주기도 합니다 그런 걸 가져오기도 합니다. 그런 것에 하나님께서는 선을 이루시는 역사도 하십니다. 그러나 그 모든 것은 어디까지나 성경이 게시된 복음을 통해서 해석될 경우에만 이것의 진정성과 지속성을 가질 수 있어요. 장기적인 유익을 가질 수 있다는 것입니다. 복음에 대한 해석에 그초하지 않으면 우리들이 나름대로 주관적으로 해석한 이런 것들은 일시적인 유익에서 끝나고 말아요. 그래서 끝났버려요 그때 유익을 얻었다, 좋았다, 하나님이 뭐 나한테 해줬어, 막 그때 아, 위협을 는데 그때 하나님께서 도와줬어, 탁 잊어버려요, 그 사람. 진짜 일반계시적인 차원에서 뭐, 이, 유익을 얻으면 그때 사건 그때뿐이에요. 근데 그것을 복음에 따라서 성경이 계시된 복음을 따라서 해석하게 되면은 이것을 통해서 나로 하여금 다음 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 이렇게 지평을 열어가면서 장기적인 유익을 줘요. 그래서 우리는 철저하게 응? 이렇게 자꾸 예언이든 뭘 얘기하면서 성경으로부터 눈을 돌려서 기적이든 여기에만 눈을 팔게 할 것이 아니라 무엇을 경험하든 어떤 것이든 이. 성경에 계시된 복음에 따라서 해석을 하고 그것의 기초에서 우리 모든 것을 알고 누려야 되고 평가도 하고 경험도 하고 누리는 이런 일이 있어야 한다는 것입니다. 그러므로 우리는 하나님의 살아있는 말씀 활력이 있어 찔러 쪼개기까지 하는 말씀을 통해서 우리에게 말씀하시는 하나님을 따라서 모든 것을 해석하고 삶을 살아야 합니다. 특별히 복음에 비추어서 그렇지 않는다면 여타의 경험들은 일반 계시적인 범주로 범주를 넘지 못하는 것입니다. 일시적인 유익에만 멈춘다는 것입니다. 여러분, 제가 틀린 얘기했어요? 그러나 여러분, 저는 미래가 하나님께서 은혜를 주시면 나아지겠지만 예수를 모르는 사람들도 예수 믿게 하기가 어려울 정도로 마음이 다강팍해지고 완악해지지만 교회 안에 있는 사람들도 바른 진리로 돌아오기가 더 어려워진 시대로 가고 있습니다. 저는 그것을 봅니다. 우리 다음 시대는 어떻게 될까? 교회 안에 숫자는 분명히 있을 겁니다. 그러나 그들 중에 상당수는 각자 자기 소견에 오른 대로 예수를 믿는 아까 말한 것처럼 부차적인 것에 의해서 현상과 비상한 것을 붙들고 그것에 의해서 기독교를 얘기하고 그것으로 만족하면서 신앙생활하는 사람들이 상당수가 있어서 그들은 설득하기가 어렵습니다. 그래서 진리로 깨뜨리기 어려운 사람이 교회 안에도 있습니다. 세상 밖에만 있는 게 아니라 교회 안에도 있습니다. 그래서 우리 시대가 혼란스럽습니다. 가끔 어떤 사람들이 메일이나 뭐 어디에 우리에게 남긴 글이 우리 홈피나 이런 글을 남긴 것을 제가 초기에 나한테 보고가 있어서 먼저 뭐 읽어보면 이 우리가 있는지도 읽을 거라고 생각하는 그런 글을 썼는지 모르만하던 여러 사람입니다. 뭐 외국에서도 쓴 사람이 있고 다른 사람도 있고 그런데 당신의 교회 성도들은 행복한 줄 아십시오. 이런 내용들을 교회 안에서 선포되고 들을 수 있다는 것이 쉽지 않다는 것뭐 그런 내용들이 여러 개 올라와 있어요. 저는 왜 그런 말을 하는지 이해가 갑니다. 우리 시대는 이런 것을 쉽게 하지 못합니다. 저는 부교자들 중에 상당수가 저한테 하소연하는 것 중에 하나가 이런 얘기 할 수가 없다는 거예요. 당장 하지 말라고 그런다는 거예요. 성도들도 듣기 싫다, 싫다고 한다는 거예요. 교회 안에 있는 사람들이 이제 막강한 벽을 가지고 있습니다. 이런 내용들을 얘기해도 안 먹히는 사람들이 교회 안에 상당수가 있다는 것입니다. 이미 자신들이 어디서 배운 것인지 그뭐 짧게 배운 걸 가지고 하나를 다 가지고 있어요. 절대로 적으 그걸 믿어버려요. 부가적인 것들을 기초로 해서 그러니까 사역자들에게 잘못 가르침 받은 거죠. 여러분 솔라스크립트라를 믿고 솔라스크립트라 위에서 신앙생활하는 것이 얼마나 중요한지를 여러분들이 아셔야 합니다. 이게 굉장히 중요한 겁니다. 제가 괜히 우리에게 뭐양 자화자찬하자는 얘기가 아닙니다. 그냥 객관적인 얘기 좀 하자는 것입니다. 남들로부터 들은 얘기하는 것입니다. 어려워요. 저는 어떤 사람에게 설득하다가 막혀버립니다. 그 사람은 평신도예요. 신앙생활 몇년 했습니다. 성역공부를 얼마나 했는지도 모르지만 자기가 경험한 걸 가지고 크까지 우깁니다. 그렇다고 서 제가 그 사람보다 낫다고 말하는 건 아닙니다. 신앙 연륜도 제가 그 사람보다 길고 여러 가지 해놈에도 불구하고 끝까지 오게요. 어디서 배웠는지 목사님은 이걸 몰라서 그래요. 라고 하는 판단을 가지고 저를 들이밉니다. 안 먹혀요. 당사자들이 나중에 가서 큰코 다칠 일을 하는 것이에요. 예수의 이름으로 권능을 행했지만 아니었잖아요. 잘못한 것입니다. 솔라스크립트라 위해서 우리가 주의 음성 듣고 사는 것인데 목자의 음성을 어떻게 듣는 것인가 다음 시간에 제가 더 붙이겠습니다만 이 기록된 말씀을 통해서 새로운 예언을 통해서가 아닙니다. 그게 성경이 말합니다. 그래서 항상 살아있고 운동력이 있는 활력 있는 말씀으로 말하고 있는 것입니다. 우리는 그 말씀을 듣 그런 말씀을 통해서 신앙생활하는 거예요. 삶을 사는 것입니다. 여기에서 여러분들이 흔들리지 말아합니다 아시겠죠? 기도합시다. 하나님 아버지, 우리가 똑같이 예수를 믿는 듯하지만 우리 안에는, 이 기독교 안에는 많은 혼란이 있습니다. 정말 기독교를 비상한 어떤 일이 있는 것으로 이렇게 말하고 기독교를 그 차원에서 생각하며 믿는 자들이 많습니다. 하나님 기독교는 복음에 근거한 것이요 복음의 중심을 두고 있는 것이어서 성령의 모든 역사가 그것을 증거하고 밝히는 것인데도 불구하고 우린 그것을 배제한 채 성령의 역사, 활동, 드러난 것들, 비상한 일들에 마음을 쏟고 그러던 마침내 이 성경을, 복음을 증가하고 있는 이 성경을 뒤로 하고 거기서 눈을 떼서 새로운 예언과 계시를 듣고 그것을 쫓아 행하려고 하는 여기까지 사람들이 나가게 되었습니다 주님의 이런 세상 현실에 대해서 그것이 마치 더 신실해 보이고 더잘 믿는 것처럼 보이지는 이런 풍토에 대해서 우리가 분별하고 동료하지 않으며 이 게시된 말씀을 귀히 여기고 항상 살아있고 활력있는 찔러 쪼이가는이 말씀을 통해서 특별히 복음을 통해서 우리의 영혼을 소생시키며 부유케 하시는 이 말씀을 통해서 신앙생활하는 저희들에게 하옵소서 우리는 너무나 이것에 또 익숙해 있어서 하나님의 말씀을 신선하게 생각지 않냐고 나에게 오늘 또 하시는 말씀 또 주권적인 하나님께서 이 말씀이 근거해서 우리를 인도하신다는 것을 놓치고 너무 경솔히 여기는 경향이 있습니다. 그런 우리들을 자성하고 깨어서 하나님의 더 우리에게 생생하게 하시는 이 말씀을 따라서 바르게 신앙생활하는 저희들에게 하옵소서.